0: Bienvenidas a Danos Tiempo y a Tránsito Podcast. El de hoy es un encuentro muy especial. Tenemos público, tenemos invitadas y estamos haciendo el programa en directo. Poneros cómodas. Os voy a pedir que cerréis los ojos, relajaros, sentid vuestro cuerpo como vais a sentir cada elemento por el que vamos a transitar en este pequeño ejercicio. Vas paseando por la calle, aquella que imaginas. Afinas el oído y subes el volumen de todo lo que vas escuchando. Respiras. ¿A qué huele? Miras. Al suelo, a tu alrededor, al cielo, a lo lejos. Eres esa hormiga cargando con una enorme semilla. Eres el sol que calienta tu cara y la lluvia que se ausenta. Eres cada olor que entra por tu nariz las flores del almendro que se adelantan su floración. Eres la infancia que juega en los parques y calles sin miedo a los coches y las madres que los vigilan. Eres el gorrión que pía ansioso desde una rama. Eres la nube con forma de oveja y la abeja que pasa cerca de tu oído y eriza tu piel. Eres un beso escondido en la noche. Eres el taladro que resuena en la calle, los olivos que se mueven con el viento. Eres una chica volviendo de noche a casa fingiendo hablar por el móvil. Eres la mujer mayor que carga con la compra hasta su casa. Y eres el ciclista que se pone una mascarilla para no dañar sus pulmones. Eres el banco donde descansar, la calle lisa donde avanzar con tu silla de ruedas, el asiento donde amamantar a tu bebé. Eres la vida, la soledad, el barrio, la comunidad. Eres tu casa el mapa de tu ciudad, las redes invisibles que se tejen. Eres tú y es todo quien conforma esta ciudad.
1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, el programa de la asociación Danos Tiempo que hace paradas rumbo a un mundo mejor. El programa de hoy es muy especial por varios motivos. Estamos haciéndolo en directo, con público, sintiendo vuestro calor, que ya era ahora, que hace un año desde que hicimos el último programa con público en la placita aquí al lado. Será un programa doble el de hoy, así que quienes nos escuchéis en diferido, porque no estáis aquí ahora mismo, lo podréis escuchar entero en dos episodios. También saludamos a quienes nos están siguiendo por el streaming y damos las gracias a David Navarro, que está haciendo la parte técnica del vídeo. Contamos con la música en directo de la voz maravillosa de Cristina Villamía y la acompaña la guitarra Daniel Cabrera. A lo largo del programa de hoy nos brindarán su música para hacer pausas y aterrizar todo lo que vamos a aprender y es que hoy tenemos un programa con el que estamos seguras de que vamos a aprender muchísimo. El evento de hoy se enmarca en el ciclo entre pandemias. Con este ciclo Danos Tiempo ha querido contribuir a digerir, reflexionar y transformar la realidad tan compleja que estamos viviendo, poniendo en valor lo que es indispensable para poder construir ciudades y sociedades más habitables y amables siendo agentes del cambio. En el conversatorio de hoy hablaremos sobre la ciudad cuidadora y sobre las estructuras de las urbes desde una perspectiva ecofeminista. Nos encanta esto del ecofeminismo en tránsito y en Danos Tiempo. ¿Qué aprendizajes, qué reflexiones podemos sacar de la pandemia en cuanto a las relaciones, a los cuidados, a las ciudades? ¿Cómo nos afecta esto a nuestra salud comunitaria e individual? Para respondernos tenemos a Blanca Valdivia, ella es socióloga urbana y miembro del colectivo Punsis, cooperativa de sociólogas, arquitectas y urbanistas que trabajan para repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista y con el objetivo de la transformación social. Blanca, bienvenida a Tránsito Podcast y a Danos Tiempo. Te voy a pedir que te acerques al micrófono o que acerques el micrófono a
2: ti. Bueno, tranquila, porque tengo un bozarrón... Eh... Entiendo que es porque se está grabando, pero que llegaría casi extra extramuros. Vale. Bueno, bueno, vamos a contarle al
1: público que tu intervención la vamos a escuchar en tres bloques, que tendrán pausas entre medias con la música de Cristina y de Dani para que vayamos aterrizando todo, todo lo que vamos aprendiendo. Y en primer lugar, creo que nos vas a contar, vamos a abordar, qué es esto de mezclar urbanismo y feminismo. O sea, ¿qué, qué es el urbanismo feminista? Vale,
2: perfecto. Bueno, primero quería agradecer a a las personas que forman parte de ella, a Olga, a Javi, a ti, a Cristina, Dani, eh, por el acompañamiento hoy y, bueno, sobre todo, especialmente a Olga, que la verdad me lleva persiguiendo años para que viniera. Así que me siento muy agradecida de, de estar aquí hoy, de poder estar con gente mirándonos a la cara, me estar más cerquita y no con esta barrera también que hay... Um, con, con la tarima y demás, pero bueno, ya agradecida por lo menos a tener gente en la, misma, en la misma habitación, ¿verdad? Y luego poder tocarnos y decir, me ha gustado o no me ha gustado nada. Um, y nada, y también afortunada de poder conocer este pequeño rincón en, en Hortaleza y, y este entorno del casco antiguo también del pueblo de Hortaleza, que yo como Mostoleña que no subo nunca más allá de Malasaña. En Madrid eh, también ha, ha sido todo un aprendizaje. Bueno, y una vez hechos los agradecimientos, eh, bueno, para las compañeras y, que estáis aquí, pues presentaros quiénes somos Colectivo Puncis, que más allá de ser una cooperativa de urbanistas y sociólogas, somos estas mujeres, no parece una foto de una banda de rock, pero somos una banda de urbanistas feministas. Eh, que bueno, nos gusta un poco enseñar quiénes somos, pues porque somos mujeres de diferentes edades, orígenes, procedencias, trayectorias vitales y eso es al final un poco pues, lo que es la ciudad, ¿no? pues, personas diferentes, con experiencias distintas y que también tenemos necesidades diferentes. Nosotras trabajamos desde una perspectiva feminista interseccional, desde la participación y la acción comunitaria, desde el ecofeminismo y desde la economía feminista y solidaria, ¿no? porque por eso somos una cooperativa. Llevamos trabajando desde 2005, haciendo mucho trabajo de hormiguitas. Eh, bueno, me voy a quedar aquí. En el minuto 2 no voy a empezar a despotricar de las administraciones públicas ni de los arquitectos, así que luego ya cuando se me caliente el morro. Entonces, sí. llevamos desde 2005 haciendo mucho trabajo de hormiguitas, haciendo muchos trabajos pues, de arquitectura y planificación urbana, dinamización comunitaria, sensibilización, formación, investigación. Todo este trabajo ha permitido que, que trabajemos en más de... 120, 130 ciudades y pueblos de todo el mundo, principalmente en Cataluña, pero también de otras partes del Estado español y también de otras partes de, del mundo, como América Latina. Eh, y hemos trabajado principalmente con administraciones públicas, pero siempre vinculadas y dando voz a las entidades vecinales y a los movimientos feministas y contestatarios y también intentando de alguna manera generar conocimientos relacionados con, con la universidad. Eh, nosotras trabajamos desde un feminismo interseccional. Para las que no sabéis lo que es, el concepto de interseccionalidad es una definición que acuñó la feminista afrodescendiente Kimberly Crenshaw donde ella explicaba cómo, por ejemplo, las mujeres afroamericanas sufrían una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser negras. ¿no? Entonces, esto las ponía en una situación eh, de discriminación a la que no se enfrentaban las mujeres blancas y a la que no se enfrentaban los hombres negros. Eh, hay una charla TED que ella tiene en YouTube que es súper fácil de entender y que os recomiendo, es muy fácil encontrarla. Y entonces este concepto que ella acuñó, que después ha sido utilizado por las feministas pues, estructurales, decoloniales y poscoloniales, lo que nos ayuda es a extender este concepto eh, homogéneo, ¿no? un poco estandarizado que había eh, hace unas décadas de, de mujer, como si todas fuésemos iguales, como si todas estuviésemos atravesadas por las mismas experiencias, y cruzar la variable género con otras características, ¿no? por ejemplo, nuestra clase social, nuestro origen, nuestra edad, nuestra diversidad funcional, que al cruzarse generan opresiones y generan privilegios. ¿no? Entonces, este concepto de la, del feminismo interseccional lo que nos ayuda es a, no, bueno, a evitar eh, seguir contribuyendo a generar más desigualdades, ¿no? que cuando hablamos de feminismo no contribuya a la desigualdad, por ejemplo, de las mujeres del sur global o a las mujeres que tienen diversidad funcional o a contribuir al clasismo, al edadismo, al capacitismo o a otras estructuras que también generan opresión y desigualdades. Centrándonos ya un poquito más en, en las ciudades, eh, también por continuar un poco con, con el inicio que daba Olga ¿no? de, de, de intentar evocar eh, sobre todo ¿no? para las personas que no están presentes y que están escuchando el podcast, el audio y demás, cuáles son ¿no? las ciudades que se, que se proyectan, ¿no? cuáles son las ciudades, por ejemplo, que salen en los medios de comunicación, que salen en, en la publicidad, cuáles son las ciudades de las que hablan nuestros políticos y nuestras políticas, por ejemplo. ¿No? Si vemos un poco eh, cuál es la, la imagen que se genera de las ciudades, nos encontramos cosas como estas que, que hay en esta diapositiva, que son imágenes, por ejemplo, la publicidad ¿no? de, del Open Golf de, de Madrid, ¿no? con, una, con una gran vía cubierta como si fuera un campo de golf, como si lo que necesitamos las madrileñas y los madrileños es que haya más campos de golf en nuestras, en nuestras calles donde bueno, vemos que las imágenes están muy enfocadas al vehículo motorizado, a que haya cada vez más carreteras, a que haya cada vez más rascacielos, más centros comerciales, y donde nosotros nos preguntamos en este imaginario que se construye de las ciudades, ¿Dónde queda la vida cotidiana de los barrios? ¿Dónde están estas placitas, ¿no? como esta que hay aquí al lado de, de la iglesia, ¿no? que me parece una plaza preciosa llena de bancos, con una fuente, con un entramado de árboles, que seguro que en verano está súper fresca y es un sitio súper agradable? ¿Dónde están estos espacios que son realmente los espacios que necesitamos las personas para vivir nuestro día a día, para poder relacionarnos con otras, para poder cuidar, para poder cuidarnos? Tenemos unas ciudades que están construidas desde los principios del capitalismo y desde los principios del, del sistema patriarcal, que están basadas en la dicotomía de lo público y lo privado, que se potencia el crecimiento sin límites. ¿no? Por ejemplo, nuestras, uno de los grandes cuestionamientos que hacemos es ¿por qué no se empieza a hablar de que las ciudades deberían tener un límite máximo de crecimiento? ¿no? Vivimos en un modelo capitalista donde parece que siempre cuanto más mejor. ¿No? Cada vez hay más megalópolis en el mundo, es decir, ciudades de más de 10 millones de habitantes, pero ¿tiene sentido una ciudad de más de 10 millones de habitantes? Una ciudad en la que tardas horas para moverte de un punto a otro, que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero que tampoco son sostenibles desde el punto de vista social, de la vida cotidiana o de la gobernanza política, ¿no? de donde está tan alejada la administración pública de las decisiones y los deseos que querrían eh, tener los ciudadanos y las ciudadanas. Son ciudades donde lo que se fomenta es la acumulación del capital, donde muchas veces libertad se asemeja a consumo, donde hay una ruptura total eh, del vínculo entre, con el entorno natural. Yo como mostoleña crecida en una periferia llena de coches y de asfalto, eh, me siento una analfabeta. Total, por ejemplo, de, 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 cualquier, bueno, de, de cualquier cosa vinculada con la naturaleza, vinculada con el crecimiento y los ciclos de los ecosistemas. Y creo que son aprendizajes que se han perdido y que se deberían recuperar y que se debe incidir en ellos también en la vida urbana. Um, son ciudades que además siguen potenciando... Eh, las estructuras coloniales y el eurocentrismo, donde parece que todas las ciudades tienen que estar hechas de semejanzas a las del norte global, cuando hay múltiples uh, cosas y fórmulas que ya se ha visto que, que, que no funcionan. Ciudades capacitistas, donde parece que lo que más importante, uh, importa es poder producir y que todo el mundo tenga estas, eh, unas capacidades estandarizadas donde existen grandes inequidades territoriales, ¿no? por ejemplo en ciudades como la ciudad de Madrid, donde sabemos que hay distritos con tantas desigualdades o incluso distritos como este con tantas desigualdades dentro de un solo distrito, ¿no? eh, donde hay segregación, donde hay pobreza explícita y evidente y ciudades que además pues, son nocivas para la salud ¿no? y esto ya no es una sorpresa, son... Son ciudades que son tóxicas y que tenemos un montón de datos. Por ejemplo, en alguna revista científica salía en el mes de diciembre que en la ciudad de Madrid eh, había como un 30% de, de los ingresos eh, a hospitales por episodios cardiovasculares, creo que era un 34%, que estaban vinculados directamente con la contaminación producida por el tránsito, por los vehículos motorizados. ¿No? Son ciudades que nos producen múltiples de, de enfermedades y patologías y que, bueno, parece que poco se hace para, para cambiar esto. ¿no? Estas ciudades que están basadas en una planificación, en un diseño endocéntrico, donde vemos que se prioriza, bueno, pues al final, eh, en sitios como por ejemplo la Plaza del Sol en Madrid, no sé si, si os acordáis de cómo era la Plaza del Sol antes de, de la penúltima o última reforma que hubo, donde de repente desaparecieron los bancos en la Plaza del Sol. Y no desaparecieron los bancos porque al arquitecto o a la arquitecta que lo diseñó se le olvidó el detalle de poner bancos, sino que explícitamente se decidió que la Plaza del Sol no tuviera bancos para que la gente para que fuera un espacio de tránsito, un espacio vinculado con el consumo de la calle Preciados, de la calle del, Mar, del Carmen, de la calle Carretas, etcétera. Pero los bancos no son solamente un espacio de socialización para estar en plazas tan agradables como la de aquí al lado. También son un elemento básico para la movilidad de las personas. ¿no? Donde las personas mayores, con diversidad eh, funcional o simplemente estás un día cansada, te da un mareo, tienes un dolor de cabeza, necesitas un banco para poder hacer una parada y luego continuar tu marcha, continuar tu camino. Sin embargo… Los bancos desaparecen de nuestras ciudades porque lo que interesa es que la gente transite, consuma, pero no se quede en los espacios. Eh, ciudades ¿no? pues eso que, donde cada vez se construyen más carreteras, como si construir carreteras fuese a evitar el problema del tránsito de vehículos. ¿no? Cuando, bueno, Lo que hay que hacer es cambiar el propio sistema de movilidad y favorecer que la gente vaya en transporte público, pero que vaya en transporte público no como un acto de militancia, que es lo que es ahora muchas veces, ¿no? donde mucha gente, no sé cómo son los movimientos laborales de Hortaleza, pero os puedo asegurar que un porcentaje muy alto de gente de Móstoles, de Folabrada, de Alcorcón, de Getafe, tiene que ir a Tres Cantos, a Alcobendas, a San Sebastián de los Reyes cada día a trabajar y que hacerlo en transporte público es un acto de militancia, porque ir en coche te cuesta menos tiempo y menos dinero. Pero las decisiones ¿no? que nos afectan a todas no pueden pasar por actos de militancia política, sino que tienen que ser actos que realmente eh, bueno, un cambio de hábitos de todo el mundo tenga un impacto directo en, en las personas. Prioridades y jerarquías en el espacio público que están vinculados, por ejemplo, con qué equipamientos se ponen, cómo se gestiona el espacio público, ¿no? si se hace un parking. Eh, para que va, vayan los coches o se hace una biblioteca que está prometida, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de mobiliario se pone? ¿Cómo es el sistema de movilidad? ¿Cómo es la seguridad? ¿Un poquito, ¿vale? sí, tres minutillos, si quieres. Por lo tanto, eh, podríamos hablar horas de, de por qué la ciudad está fomentando los valores del patriarcado y del capitalismo, pero la ciudad eh, no es neutra y no, bueno, la neutralidad y la universal no existe sino que la, la ciudad asigna las mismas, no asigna las mismas oportunidades para toda la población, sino que la neutralidad ignora la diversidad social relacionada con el género, el origen y la clase social. Eh, para concluir este bloque, os diría cuáles son un poco las críticas que hacemos desde el urbanismo feminista a la práctica urbanística tradicional, que es entender el urbanismo como una ciencia solamente de especialistas, donde parece que la ciudadanía no podemos y no sabemos cómo funcionan nuestros territorios, cuando somos las que mejor sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que necesitamos, que está muy, muchas veces alejada de la realidad y de qué es lo que existe en nuestros barrios donde se ha basado en el funcionalismo y la separación de usos ¿no? en este paradigma urbano de poner por una parte lo comercial, por otra parte lo residencial, por otra parte las zonas de ocio, cuando la vida cotidiana de la gente se basa bueno, en entremezclar los recorridos ¿no? y justamente lo que penaliza la vida cotidiana es cuando tienes que dedicarle una hora y media a los desplazamientos cotidianos, ¿no? Una ciudad que está basada en un hombre tipo universal, donde se prioriza lo productivo y la rentabilidad económica y donde se, va, eh, bueno, se sigue apostando por un crecimiento urbano sin límites.
1: Muchas gracias. Vamos a, terminamos aquí el bloque 1 y vamos con un poquito más de música. <música> Hasta aquí la primera parte del conversatorio La Ciudad Cuidadora, con Blanca Valdivia y con la música de Cristina Villamía y Dani Cabrera. Tránsito es un programa de la Asociación Danos Tiempo, realizado por Olga Burke, Ray Sánchez, Yolanda Peña y Javi Díaz. Podéis suscribiros a nuestro podcast en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. También nos escuchas en Radio Enlace y en El Salto Radio. Os esperamos en la próxima parada de Tránsito Podcast para escuchar la segunda parte del conversatorio.
3: Es que sus hojas se Y si te elevas, su raíz te trae de nuevo.